0: Beste luisteraars, welkom bij de podcast van Gebruik Centraal en Digitoegankelijk. Een podcast over hoe de overheid de mens centraal kan zetten in haar dienstverlening. Deze reeks gaat over digitale toegankelijkheid bij de overheid. Mijn naam is Randy Semeneer. Vandaag de aflevering De kwestie PDF. De overheid produceert enorm veel PDF's. Zelfs met de beste intenties lijkt het niet zo eenvoudig deze toegankelijk te maken. Een gesprek over dit onderwerp is daarom op zijn plaats in deze serie. Mijn eerste gast vandaag is Marloes Neven van de Onderwijsinspectie. Marloes is sinds 2019 adviseur digitale communicatie bij de Onderwijsinspectie. Zij heeft in deze rol toegankelijkheid op zich genomen. Voor haar is awareness kweken rondom het onderwerp erg belangrijk. Wat Marloes betreft kan het laconieke er nu al vanaf. Welkom Marloes.
1: Dankjewel Randy. Leuk om hier te zijn.
0: Heel leuk dat je er bent. Mijn volgende gast is Jacobine Riesebos van Firmkraant. Jacobin is sinds 2002 met het onderwerp digitale toegankelijkheid in de weer. Initieel met onderzoek en later gaf ze ook trainingen en advies. Vijf jaar geleden heeft zij Firmground opgericht met een kompion en hier werken ze met twaalf adviseuren aan digitale toegankelijkheid. Firmground heeft onder andere gewerkt aan het toegankelijk maken van de Corona-app... en werkte voor opdrachtgevers als de KB, het Kadaster en verschillende gemeentes. Jacobin is geïnviteerd expert van de werkgroep voor toegankelijke PDF-technieken... bij de PDF-association. Welkom Jacobien.
2: Ja, dankjewel. Fijn hier te zijn.
0: Heel fijn dat je er bent. Mijn gast vandaag is ook Christian Mul van Digitoegankelijk. Christian werkt al negen jaar bij Logius en de laatste vijf jaar is hij aan de slag uh, met Digitoegankelijk. Een onderdeel binnen Logius wat informatie over digitale toegankelijkheid verzamelt op de website digitoegankelijk.nl. Vanuit deze rol is Christian bij allerlei initiatieven betrokken als het gaat om digitale toegankelijkheid. Zo ook bij deze podcast, want Christian zit in het productieteam van deze podcast. Welkom Christian. Dankjewel Randy. Zo, welkom alle. Uh, Christian, begin ik even bij jou. Als ik tegen jou de, de naam of de term zeg, de Camelot Project, zegt dat je iets?
3: Nou, eigenlijk niet als ik heel eerlijk
0: ben. Nou, geeft niks. Een van de anderen toevallig?
1: Nee, zeg mij niks. Het doet wel een belletje, ja, ik heel uh, ja, het doet een belletje
2: rinkelen, maar uh, het belletje is wel uh, wat vaag. Uh, heel vaag. Dus uh, graag <laughs> nou, een toelichting.
0: De ja. Camelot Project, dat is um, ja, het, het, het project waaruit de pdf uh, is voortgekomen bij, um, bij Adobe. Het is ooit begonnen met een, uh, met een visie, wat dat project is geworden. En daar is de pdf uit ontstaan.
2: Ja, ik heb en... net iemand gesproken die daarbij betrokken was. Dus nu weet ik het oh, belletje weer. Tof. Ja,
0: ja. Vandaar, vandaar dat het een belletje deed rinkelen. Uh, en dat vond ik een interessant gekozen naam. Want ik weet niet, uh, ja, waar, uh, ja, doet Camelot jullie aan uh, iets denken? Of heeft dat een associatie voor je? Zo het kasteel van
3: koning uh, Arthur, toch? Ja, precies.
0: Nou ja, ik, uh, als ik het even op mezelf betrek. Ik uh, was uh, vroeger nog een fan van uh, Prince Valiant. En uh, die ging ook naar Camelot. En uh, in die uh, uh, reeks was het echt een plek waar iedereen gelijk was. Het was een nieuwe orde. Het was een soort ja, prachtige plek waar, waar je naar ging streven. Dus vanuit dat opzicht denk ik... nou, is het is een mooie naam dat het zo om voor je project te kiezen... iets wat je dan meegeeft. Als ik het op een andere manier kijk... dan zou ik ook Camelot kunnen zien als een soort onneembare vesting... vesting waar een waas van magie omheen hangt... Eh, waar je eigenlijk niet zo goed doorheen komt... Um, dus ja, ik weet nog niet welke vertaling dan op de PDF uh, zou, uh, toepasbaar zou kunnen zijn. Maar we gaan het vandaag uh, uitgebreid over hebben, in ieder geval over de toegankelijkheid van uh, PDF. Dus misschien komen we daar, uh, ja, hebben we, krijgen we daar wat meer inzicht in in deze aflevering.
2: Nou, wat wel wat heel grappig is, Randy, is dat uh, de, het protocol voor het testen van PDF's, dat heet het Matterhorn-protocol. Dus als je het hebt over moeilijk bedwingbaar en uh, uitdagend, dan is dat <laughs> ook wel weer een uh, mooie, mooie naam.
0: Treffend gevonden, zegt de horen. Uh, Jacobine, Jacob ga ik met jou graag verder. Wat is een PDF eigenlijk?
2: Ja, een, een pdf is een, een, een bestandsformaat waarbij je uh, iets uh, ja, informatie kan geven of ook wat interactiviteit kan hebben. En een pdf lijkt overal hetzelfde. Um, uh, vroeger was een pdf natuurlijk ook bedoeld puur voor opmaak en voor print en uh, het uh, delen. En langzamerhand zijn daar, uh, is daarbij gekomen dat je ook een onderliggende laag hebt met uh, tekst. Uh, TAGS uh, waarbij je dus uh, uh, alle informatie ook beschikbaar kan maken voor screenreaders of in een andere weergave of in een andere volgorde dus uh, mm -hmm. als ik jouw vraag al door uh, uh, verder doornemen naar wat is dan een toegankelijke PDF? Doe dat vooral. Want, ja, dat is een toegankelijke PDF is een, uh, een PDF die iedereen kan gebruiken, dus ook mensen met uh, die bijvoorbeeld blind zijn en een screenreader gebruiken, of mensen die zien zijn en een screenreader gebruiken. Daar, die worden wel eens uh, vergeten, zoals mensen die slechtziend mm -hmm. zijn. Uh, uh, als je een motorische beperking hebt en het uh, toetsenbord uh, wil gebruiken om te navigeren, of mensen die slecht zien zijn en het in één kolom en een andere kleurstelling gebruiken, uh, uh, nou ja, dus eigenlijk moet die toegankelijk zijn voor iedereen en dat is dan PDF is dan een bestandsformaat.
3: Precies. Misschien wel even um, goed om dan ook uh, te zeggen waar de afkorting PDF voor staat. Want dat zegt ook wel uh, genoeg. Weet het vast, Randy?
0: Portable document format ja, volgens mij. Is, ja, ja. Um, ja. dus eigenlijk om, om documenten de, ja, uit te wisselen. Zo klinkt het in de naam in ieder geval. Ja, ja
3: was het ervoor bedoeld. Uh, en het wordt tegenwoordig uh, wat breder gebruikt. Ja, zou je kunnen zeggen, misbruikt misschien zelfs? Ja, zou je misschien best kunnen zeggen af en toe.
2: Ja, maar mis, misbruikt klinkt misschien nog bij een alsof er een intentie achter zit. Maar ik denk dat het. Uh, ja, dat het meer is dat het uh, te makkelijk gebruikt wordt. Uh, en PDF is zo uh, doorontwikkeld... dat je uh, binnen een PDF heb je zoveel verschillende versies... en subversies voor archivering, voor toegankelijkheid. Uh, um, ja, dat, dat, dat het dus eigenlijk... Ja, uh, PDF gaat niet weg. Hè. Het is uh, voor archiveerbaarheid en offline delen... of op het moment dat je niet wil dat de data... Uh, uh, op een andere manier gedeeld wordt bij een formulier... maar puur lokaal blijft, dan is het heel geschikt. Maar ik denk dat het... Dat men het formaat niet snapt en dat uh, er te makkelijk over gedacht wordt van een pdf is toch makkelijk en iedereen kan het gebruiken. Dus wel ja, ja onbedoeld misbruik misschien.
0: Ja, dus uh, het, is, het is dan meer um, het gebrek aan kennis dan meer die uh, intentie. Ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Dus ik, um, ja, Christian zit er ook bij natuurlijk, want uh, zoals ik al zei, Christian zit ook in het redactieteam van de podcast. We hadden een uh, stelling uh, bedacht. De, en ja, ik denk dat ik wel weet dat, hoe jullie er ongeveer in zitten. Maar ik wil het ook even dat met de luisteraar delen en jullie reactie erop. De PDF is evil. Hoe, hoe, hoe denk je daarover? Misschien. Uh, uh, maar heb jij daar een idee bij?
1: Ja, ik, ik, nou, ik denk niet dat het. Uh, uh, een, een duivel is, hè, dat het evil is of, of, of iets in die trant. Want volgens mij kun je uh, pdf's gewoon nog prima gebruiken. Alleen moeten we ons er wel met elkaar heel erg van bewust zijn uh, hoe ze dan gebruiken. Hè? Um, want ik merk bij, uh, uh, bij de onderwijsspectie waar ik werk... dat er gewoon... Ja, dat is gewoon iets wat, wat in, in, in de soort in de cultuur zit van uh, de organisatie. Dat heel veel gewoon ja. in pdf wordt opgeslagen. Hè? We maken een rapport. We maken een, 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 een document. We, maken, we hebben een onderzoek gedaan. Nou, hupsakee. Uh, uh, PDF, strikt eromheen. En, en publiceren met die handel. Dat is even uh, heel kort de bocht. Mm -hmm. um, uh, en, en, en waar volgens mij het dan een beetje in zit, dat uh, uh, het volgens mij prima is om die pdf gewoon te gebruiken. Alleen je moet wel heel goed kijken naar wat wil de ontvanger en, en hoe gaan we daar dan mee om. He, dus het is niet per se, per se zo volgens mij dat je pdf helemaal in de prullenbak uh, moet gooien. Maar dat je wel heel goed uh, naar het doel ervan moet kijken. En dat er misschien best wel wat processen iets Anders ingericht zouden kunnen worden, zodat we daar uh, andere output uh, uh, of andere content van kunnen maken.
2: Ja, ja oké. Okay.
1: mag als je daarna afvulling... Jacobin. Ja, dankjewel.
2: Um, ik had hem ook letterlijk even in mijn voorbereiding opgeschreven: van PDF is, is, is niet evil. Uh, ja. Maar um, uh, wat, wat er mist... dat is weer een beetje doorgeslagen naar: weet je, oh, het is toch wel heel moeilijk, uh, die gedachte, en dan moet we het maar helemaal niet doen. Maar het probleem mm -hmm. is dat er geen regie op, op zit. En uh, geen afspraken zijn over standaard kwaliteit en wanneer je het gebruikt en waarom of wie je ermee hebt. Helpt. Het is gewoon... Uh, 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 eigenlijk wordt er gewoon gedacht... we gebruiken PDF's zonder die vragen te stellen... of zonder je organisatie erop inricht, uh, in te richten. Ja. En het resultaat is dan belabberd... maar dat ligt niet aan het PDF-formaat zelf... maar aan dat je je organisatie niet hebt ingericht op bruikbare content. Uh, ja. uh, want er is ook geen eis uh, in de richtlijnen om uh, toegankelijke PDF's te maken... Uh, de verplichte richtlijnen voor bijvoorbeeld overheden, maar er is een eis om toegankelijke content te maken. Dus dan moet je echt mm -hmm. denken van, uh, uh, ja, inderdaad wat Marloes ook zegt, hè, hoe, hoe, hoe help je mensen uh, en, en wat kun je aan als organisatie en, en sluit dat formaat daarbij aan of niet. Uh, ja, En als je heel veel belabberde PDF's hebt, is het makkelijk om te denken, PDF's zijn nooit goed, maar dat lijkt mm -hmm. me niet, uh, niet aan de orde, maar... Ja, nogmaals, het wordt wel mis, mis, ja, op de verkeerde manier gebruikt zonder regie- of organisatieaanpak. Ja,
0: niet aan de orde en waarschijnlijk ook niet productief, want uh, die pdf's die gaan ook uh, niet weg voorlopig
2: nog. PDF's gaan nooit helemaal weg. Uh, en dat, dat bedoel ik zo letterlijk als het bestandsformaat. Uh, als dat ook organisaties publiceren, maar niet opruimen. Eigenlijk... Uh, uh, ja, als we ook naar een organisatie, als we die helpen... en dan vragen hoeveel pdf's hebben jullie... dan denken ze nou 600. En als we daar aan het gaan auditen... dan blijkt het er 6000 te zijn. Dus uh, mensen hmm. publiceren en kijken er niet meer naar om. Of hebben heel veel versies online staan van één document. Verouderde content. Hmm. Uh, ja, ze noemen het ook wel het, het, het kerkhof van het internet. Alle pdf's die gepubliceerd worden. Dus uh, organisaties ruimen ook niet op. Uh, dus ja, die gaan ook niet weg. Maar het formaat gaat niet helemaal weg. Maar je moet echt wel... Gaan, gaan denken, wat moet ik publiceren en, en drukwerk is gewoon geen goede webcontent.
0: Ja, precies. Nou, voordat we dan even iets verder daarop uh, ingaan, uh, ben ik toch nieuwsgierig, uh, Christian en um, Marloes. Jullie werken allebei uh, voor, de, voor de overheid.
3: Uh, wat betekent de PDF binnen, binnen de overheid? Het hangt heel erg van de organisatie af. Uh, maar als je kijkt in ieder geval uh, naar het aantal vragen... dat wij bij digitoegankelijk toegankelijk binnenkrijgen over pdf... Uh, uh, van heel veel verschillende organisaties... dan merk je in ieder geval dat het heel veel gebruikt wordt. Door heel hmm. veel organisaties. Uh, ik weet niet of het buiten de overheid net zoveel gebruikt wordt. Ik denk het niet. Ik zeg wel eens... Uh, nou ja, ik zie Jacobien even knikken op beeld hier. Dus waarschijnlijk ook wel. Maar de overheid is wel echt een PDF-machine. Er zijn ja. sommige organisaties die produceren het gewoon natuurlijk aan de lopende band. organisaties die hebben PDF-straten. Mm -hmm. uh, we kennen natuurlijk allemaal de, de Mijn Overheid Berichtenbox. Uh, waar je... Ja. Uh, je belastingdienst uh, PDF's binnenkrijgt, of voor je UWV of van je gemeente, het maakt niet uit. Uh, maar er wordt ontzettend veel uh, met uh, pdf gewerkt. Dus het is voor de overheid een heel belangrijk middel om mee te, uh, te communiceren, om mee vast te leggen.
1: Um, ja, dat, dat uh, kan ik uh, inderdaad beamen, want wij uh, produceren ongeveer, dat, dat verschilt een beetje per jaar, maar zo tussen de 500 en 1000 rapporten. Hè, vierjaarlijkse onderzoeken zijn dat die wij doen bij besturen en scholen. Ja, bij per de jaar. Ja, ja. ja. en daar is, ook, daar is ook heel dat proces en een hele tool is daar ook op ingericht: dat er een PDF wordt uh, gegenereerd en die wordt dan doorgeplaatst uh, op onze website. Ja, en mm -hmm. dan heb ik het ook nog niet over allerlei. Thema onderzoeken die we doen, thema rapporten die uh, dan ook nog verschijnen. Hè. Dus het is inderdaad echt, het uh, uh, ja, proces is helemaal ingericht om een, een, uiteindelijk een pdf, een rapport te genereren. Ja,
0: ja. en Jacobin, uh, Christian zei het net al toen uh, hij even refereerde naar buiten de overheid, uh, hoeveel daar wordt gegenereerd. Jij knikte toen wel uh, in de zin van ook daar wel flink uh, uh, wat pdf's worden
2: geproduceerd.
0: Uh, ja, ja. Hoe, uh, wat is jouw ervaring daarmee?
2: Nou, je ziet het natuurlijk minder bij uh, 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 zaken als webshops en zo. Hè, maar daar heb je natuurlijk ook wel uh, uh, PDF's met voorwaarden en dat soort zaken. Maar bijvoorbeeld bij verzekeringen ja. of bij, uh, 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 in de kenniseconomie wordt er heel veel met PDF's gewerkt. Maar je ziet daar ook wel een, een, een kanteling komen. Dat uh, Bijvoorbeeld bij verzekeringen zijn er nu ook... Uh, ja, projecten uh, door, door, een organis door, door een commercieel bedrijf die nu gewoon um, uh, iets in HTML doen, waardoor ze die verzekeringsvoorwaarden niet meer in PDF aanbieden. En dan gewoon per okay. maatschappij even de, de huisstijl veranderen en de, de namen veranderen en uh, de bedragen of de voorwaarden veranderen, waardoor dat gewoon allemaal in HTML is. En binnen de overheid zie je dat ook al wel meer. Ook bijvoorbeeld met de pro-websites en met magazines. Uh, de pro zijn de. de uh, websites van de uh, Rijksoverheid. Uh, nou. Maar ook, ook buiten, ja, bu buiten de overheid is PDF natuurlijk uh, ja, wel iets dat veel gebruikt wordt voor handleidingen, documentatie en uh, rapporten.
0: Mm -hmm. um, Oké, okay, dus je geeft aan dat, dat er wel iets van een kanteling is uh, ook bij bepaalde organisaties om toch meer uh, naar HTML uh, over te gaan. Dan is denk ik ook uh, dat, uh, een, een, een belangrijk alternatief. Als we het even gaan hebben over alternatieven voor de pdf. Um, ja, wat springt jullie dan verder nog, uh, nog te binnen? Is het, is het eigenlijk HTML, dat is het alternatief? Of zijn er nog andere opties?
2: Nee, er zijn ook andere opties. Je ziet uh, uh, ook bij uitgeverijen. Daar is nu ook wetgeving uh, in aantocht. Uh, die komt volgend jaar in 2025. Geldt die ook voor e-boeken bijvoorbeeld? Uh, nou, daar kijken ze ook veel meer naar e-pub. En EPUB is eigenlijk uh, een bestand met een mini-website uh, erin. Ja, het is HTML en CSS en nog wat uh, zaken. Dus waarbij je ook toegankelijke EPUBs kan nee. maken. Dus dat is ook wel iets dat dan veel uh, gebruikt wordt.
0: Ja, dat, dat, dat zal dan ook wel. Ja, misschien ook wat wel bij PDFs al voorkomt, maar voor wat. Um... Als het gaat om wat meer content, denk ik. Of wordt e-pubs e ook gebruikt voor, voor kleinere of voor
2: vooral voor grotere, ja, langere documenten? Maar daar ja, wordt precies. HTML ook wel gebruikt, hoor. Er zijn ook wel projecten. Uh, uh, waarbij je dus echt wel uh, een systeem gaat ontwerpen om het in HTML te doen. Uh, en uh, waarbij je dus dan uh, een navigatie hebt... omdat dat ook een hele grote bezuiniging is en meer grip geeft... Uh, mm -hmm. dan uh, elke keer die pdf door een vormgever te laten uh, uh, maken en bijwerken en actualiseren. Ja. En voor één grote overheidsorganisatie uh, zijn wij nu bijvoorbeeld ook heel veel pdf's in HTML aan het zetten. Uh, okay. Dus echt een uh, migratie van pdf naar uh, HTML... Ja.
0: Kijk aan, kijk aan. Okay. Dus ja, er zijn wel meerdere alternatieven, maar ja, het hangt ook af van het doel welk alternatief ergens voor geschikt voor is. En ja, misschien ook wel van de organisatie.
2: Ja, maar dat moet je dus wel afvragen. Hè? Van, uh, 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 wie wil ik bereiken met deze content? Waarom zou PDF hier geschikt zijn? PDF is minder, het, het, als je het goed doet, is het responsive, maar het is minder makkelijk responsive. Dat betekent dat je het in één kolom op een mobiel kan bekijken of in een andere ja. weergave. Uh, uh, en zeker drukwerk PDF's zijn dat niet. Maar je moet echt gaan nadenken van, moet ik deze content wel publiceren? Moet ik deze informatie wel publiceren? Uh, mm -hmm. uh, voor wie is dat? Hoe gebruiken ze dat? En, en wat is dan een geschikt bestandsformaat? In plaats van dat je uh, eigenlijk zonder grip iedereen maar pdf's laat maken of... Uh, 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 inkoopt en die dan online uh, uh, publiceert.
3: Ja. Um, ja, als ik dus... daar mag op uh, aanvullen, Rendy. Zeker. Uh, die, die komt dan meteen al een klein beetje tot de kern misschien. En daar komen we later vast wel op, hoor. Maar uh, de vraag is groter natuurlijk alleen pdf. Hè. Het gaat over gewoon überhaupt wat wil je met je website? Hoe wil je de informatie uh, overbrengen? En op welke manier? Uh, en Jacobin, wat je net al zei... Uh, het gaat ook gewoon over de hoeveelheid. Uh, waar heb je websites voor nodig? Hè? Je ziet al heel... websites met, met duizenden pagina's. Uh, met met duizenden documenten erop. Met, um, uh, waar, waar nooit iemand ooit naar gaat kijken... bij wijze van spreken. Dus het begint ja. al helemaal aan het begin. Welke informatie heb ik? Uh, welke informatie wil ik... Uh, uh, ja, tonen of, 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 of overdragen aan mijn bezoekers? En hoe ga ik dat dan doen? Dus het is... Eigenlijk kom je daar al uh, tot, tot, tot de kwestie van... dat het een organisatieprobleem is... Uh, voordat je al naar de techniek gaat kijken. Als we het dan ja, hebben maar, over... Maar,
1: oh, sorry, ja, ik wou nee, nog vangere. even aanvullen. Fijn gang, Ja, dankjewel. Um, we zitten natuurlijk ook wel ermee... dat we uh, vanuit de open overheid natuurlijk ook wel alles... Uh, moeten delen. Dus uh, uh, inzichtelijk maken. En, en dat is ook wel dan heel lastig hoe... hoe, hoe en hoe ga je dan daarmee om? Of moet je dan meer gaan kijken van goh, we hebben een rapport. Moeten we dat rapport dan met 30 pagina's publiceren... of kunnen we daar een meer een publieksvriendelijke versie van maken? Weet je wel? Dat zijn natuurlijk ook allemaal ideeën waar je uh, uh, wat mee kunt. Dus, dus mm -hmm. ja, ver?
0: ga je, ja, je, je, hebt, je hebt als overheid... Je, uh, de, het is, het is een overheid is erbij gepraat om transparant te zijn natuurlijk. Nou, nou ja, moet daarvoor om informatie gedeeld worden... Maar als de informatie niet tot, uh, bij een bepaalde groep niet tot hun kan worden genomen, dan is het ook niet transparant. Um, nee. Als we het dan hebben over. Ja, dat, dat, oh, Mag uh, ik daar
2: nog even op inhaken? Uh, uh, want uh, natuurlijk moet je transparant zijn, maar je moet je wel bij je taken houden. En wat je heel veel, tenminste als je dit aan wil kunnen, hè, want, want uh, wat Christian zei, uh, kwantiteit is echt de grootste bedreiging voor de kwaliteit. Als je mm -hmm. zoveel hebt, kun je het niet aan. En als je een gemeente bent en Rijksoverheid publiceert... Uh, bijvoorbeeld een quarantaineformulier... Uh, waarom uh, doe je dan geen link naar een formulier dat al ergens anders staat? Waarom moet je ja. allerlei dingen gaan herpubliceren... waardoor je het versiebeheer en de kwaliteit niet aan kan? Of waarom ga je van allerlei... Uh, 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 yeah, yeah, dingen publiceren die, die, die niet van jou zijn. Um, net als het net genoemde voorbeeld. Je, je, je kan niet on, ongebreideld zonder grip publiceren. En, en als je dat wel doet... Ja, je moet transparant zijn maar over wat je zelf doet. Maar je moet, niet van, ja. Ja, je moet wel je taken scherp houden. Want, want je kan het gewoon niet, 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 niet be, ja, behappen anders. Dus dat... ja,
0: en, en Jacobin, jij zit dan vaak aan tafel bij organisaties... Uh, die dan, waar je die vraag ook zou kunnen stellen. Van waarom hebben jullie dit formulier... Zelf nog een keer gepubliceerd. Wat voor antwoorden komen dan daarop? Uh,
2: ja, vaak, vaak is het ook in strijd met eigen richtlijnen. Maar wil iemand behulpzaam zijn. En die gaat dan uh, op eigen houtje dat doen. Of bijvoorbeeld, uh -huh. we hadden ergens waar uh, nog 2000 PDF's uh, stonden. Van dingen die ook op, uh, op een landelijke website van ruimtelijke plannen stonden. Uh, het uh -huh. is toch iets van, uh, wij willen dat ook publiceren. Wij, wij vinden dan... Uh, iets anders wij vinden dat we dat zelf anders of beter doen. Of mensen willen het bij ons doen. Maar mensen gaan heel veel dubbelen. En uh, dat, mm -hmm. dat merken we ook met een audit. Uh, het is niet verkeerd bedoeld, maar uh, het wordt niet opgeruimd. En eigenlijk zou je gewoon uh, een stel uh, uh, maricondo achtige uh, types moeten aantrekken... die er flink <laughs> met de bezem doorheen gaan. <laughs> en uh, zeggen dus is spark joy en uh, uh, nee, uh, weg daarmee. En um, ja, je kan gewoon heel veel PDF's verwijderen. Maar dat moet je wel doen, want er is gewoon geen enkele grip. Maar wat nou, ik denk dat als we ja, het hebben
0: over hoeveel PDF's joy sparken, dan uh, wordt het wel heel rigoureus. Nou ja, pre uh...
2: Precies, dus uh, dat zou het ook wel uh, uh, moeten zijn. En uh, ja, je kan, je kan gewoon niet uh, denken van, god, we dachten dat we 600 PDF's hebben en we hebben daar uh, 6000. En uh, dan van overheidsgeld gaan denken, die gaan we allemaal dan repareren. Dat, 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 dat is geen zinvolle besteding van belastinggeld. Dus je moet toch gaan kijken van... Ja, wat, wat is betaalbaar, uh, wat moeten we publiceren, wat is behulpzaam? En daarmee wil ik niet zeggen dat je dan dingen maar niet moet publiceren... waar je mensen wel mee kan helpen. Maar, maar je moet wel gaan kijken van wat kun je goed doen... en hoe doe je het goed en hoe richt je dat proces in... en hoe krijg je mandaat om dat goed te doen... in plaats van ja, daar gewoon geen enkel plan voor te hebben. Mm
1: -hmm. Ja. Ja, en wat ik daaraan aanvullend nog uh, merk bij ons hè, is dat wij zijn vrij uh, streng ook op onze website uh, met content van derden. Dus wat uh, Jakobine net ook aangaf, um, dus dat doen wij inderdaad ook niet. Dat halen we niet binnen. We linken er uh, uh, wel naar, maar als wij niet de eigenaar zijn, uh, dan uh, nemen we het niet integraal op op onze website. Um, maar wat daaraan soms wel lastig is, is uh, dat wij zijn heel erg bezig met die toegankelijkheid. Uh, we proberen daar zo goed mogelijk uh, uh, oplossingen voor te bieden, et cetera. Mm -hmm. Alleen. Um, uh, de partijen waarmee we samenwerken, die zijn vaak nog niet zo ver. Dus dan zitten we op het punt dat we willen graag naar een bepaalde publicatie linken. Waar bijvoorbeeld ja. wij ook als inspectie uh, aan hebben deelgenomen of aan hebben meegewerkt. Uh, maar dan is dat niet, voldoet die publicatie bijvoorbeeld niet aan de uh, toegankelijkheidseisen. Eigenlijk zijn wij dan als overheid wel verplicht om uh, ja, het dan maar op onze website wel... Toegankelijk aan te bieden. Dus ik zit daar soms ook. Hè, en het team bij ons zit dan ook in een spagaat. Van ja, uh, uh, we hebben daaraan meegewerkt. Maar we weten eigenlijk dat we dan naar een niet toegankelijke pdf linken. En dat, hè, of, of een andere, andere vorm van content. En ja, dan en, en als, je meege...
2: niet. als je daaraan meegewerkt hebt, Marloes. Hè, zijn jullie dan ook in de positie op dat moment om dan eisen te stellen? Om uh, um dat vroegtijdig in
1: te brengen? Van goh, uh, hoe ja, gaat het mij? Gebruiken? Ja, wat mij betreft wel. Alleen op een of andere manier... Uh, uh, ja, gebeurt dat niet altijd. En, ja. en dan heb je toch, toch achteraf helaas uh, de discussie. Want ja, wij werken ook met briefingsformulieren... met voorwaarden, randvoorwaarden, et cetera. Um, maar dat... Ja, dat lukt dus helaas niet altijd om dat uh, uh, helemaal uh, ja. 100% goed te krijgen. Nee, dat, dat, mm -hmm. dat snap ik. Ja, ik heb nu, wat misschien daar wel bij aansluit,
2: ook voor een grote overheid uh, allerlei onderzoeksbureaus uh, uh, getraind. Van hé, hey, dit wordt van je verwacht. Uh, en uh, dit zijn uh, routes om eraan te voldoen. En ik zou ook in dat geval altijd zeggen van werk ook met, met PDF-UA. Dat is de aanbevolen standaard voor toegankelijke PDF. Maar uh, ja, je, moet, je moet het gewoon heel vroeg meenemen. Reparatie is hartstikke duur. Ja. Uh, uh, en, je, en het wordt nooit optimaal. Um, en vraag ook uh, hoe een bureau aantoont... Uh, of een vormgever uh, aantoont dat het toegankelijk is. En denk ook na van... Ja, publiceren we dit inderdaad wel in een pdf of in, in html. Ja, ik vertel jou uh, waarschijnlijk niet veel nieuws, Baloes. Uh, maar, maar voor heel veel... Uh, um, over, uh, overheidsinstellingen geldt. Wel, je bent wel opdrachtgever. Hè? Dus je moet echt in het begin al, al uh, eisen uh, uh, van... Uh, ja, hoe, ja, waar moet het aan voldoen. Uh, uh, Zeker. Stel, stel je ja. geen tegenstrijdige eisen. Bijvoorbeeld van, we willen een interactieve pdf... in pastelkleurtjes met wit. Uh, 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 ja, dan he, stel, en, en hij moet toegankelijk zijn. Dan stel je al tegenstrijdige eisen. Dus wees ook gewoon heel... Ja, eigenlijk moet je leren hoe je een goede opdrachtgever wordt, ja. uh, zo, ja. zodat je dat kan meenemen en het ook realistisch wordt dat zo'n product toegankelijk wordt en de, de opdrachtnemer ook aantoont wat hij daaraan gedaan heeft. Ja, laatste, ja zeker. Hè, is ik belangrijk. denk dat goed,
1: uh, ja, ja, goed opdrachtgeverschap is inderdaad heel belangrijk. En het voorbeeld wat ik een beetje aanhaalde, ging meer ook over dat uh, we wel eens uh, in een artikel of zo worden, worden geïnterviewd hè, of aangehaald. Ja, en dan zit je meer, uh, uh, dan leef je een bijdrage. Ja. Ja, en dan wil je wel graag als inspectie daar ook. Uh, uh, Aandacht aan geven en dan merk je dat dat dan niet helemaal toegankelijk is. Ja. ja, maar nee hoor, zeker wat jij zegt, als wij inderdaad een opdracht geven om met een vormgever of uh, uh, om tafel te gaan, dan, dan, dan zorgen we dat die voorwaarden inderdaad van tevoren heel uh, helder en duidelijk zijn. Ja, ja. en, en... Ja,
2: daarbij, als ik
3: mag aanvullen, uh, want ik merk dat het wel eens wordt vergeten in de praktijk, is dat men wel van tevoren toegankelijkheid uitvraagt bij een leverancier, maar dat men uh, niet goed specificeert hoe het bewijs eruit moet zien. dat ja. een leverancier moet meeleveren. Dat ze ook daadwerkelijk voldoen aan de opdracht. Uh, dus dan ontstaat er een discussie tussen de leverancier en de opdrachtgever... over bijvoorbeeld die dan de kosten voor de audit moet betalen... van het document uh, of, uh, of, of andere discussies... Uh, dus het is heel belangrijk om het heel goed op te nemen in je inkoopvoorwaarden.
2: Ja, en daar, daarbij zou ik dus ook echt uh, 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 nou, de standaard PDF-UA gebruiken. Want die, die uh, gaat echt over dingen die specifiek zijn voor een document. Bijvoorbeeld dat content naar nou, een tabel kan uh, eindigen op pagina 1 en doorgaan op pagina 2. Nou ja, dat, dat staat allemaal niet in de... Ja, dat, dat wordt heel specifiek gemaakt hoe je dat toegankelijk maakt. En ook ja, uh, wat je...
0: Jacobin, uh, yeah? sorry ik je maar misschien dat we ook even op pdf-ua... Dat, dat we daar even iets meer op in ja. te gaan voor de luisteraars die wat minder bekend mee zijn. Ja. ja. Uh, kan, je dat, kan je dat even introduceren?
2: Ja, ja, pdf-UA is een uh, internationale standaard, van uh, een ISO-standaard voor toegankelijke pdf. Nou, WCAC uh, zijn de Web Content Accessibility Guidelines, die gaan over webcontent. En eigenlijk ja. is dat ook wel heel erg geschreven met uh, uh, ja, webpagina's als html-pagina's in gedachten. En uh, uh, pdf heeft hele specifieke uh, dingen, zoals bijvoorbeeld dat... Uh, 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 nou, dat je een, een, in een pagina heb je een, een, een lijst of een tabel die op de ene pagina kan beginnen... en de, uh, op, een, uh, op een andere pagina doorlopen. Of een mm -hmm. kop- en voetteksten. Uh, een font moet je insluiten voor toegankelijkheid. Um, ja. uh, nou, dat zijn allemaal dingen die komen niet in, um, in, in gewone webpagina's voor. En daarom is er een, een hele specifieke standaard die je... Software gebruikers kunnen uh, um, softwaremakers, documenttesters kunnen gebruiken om um, um dus die toegankelijke PDF te maken. Uh, nou, een voorbeeld is van als je uh, een fond niet goed insluit of uh, zorgt dat het goed is ingesloten qua uh, tekens. Dat je bijvoorbeeld kan hebben dat een dubbele F overal een tilde is. Nou, dat is een heel specifiek hmm. voorbeeld, maar het woord effectief, efficiëntie, uh, uh, stikstoffen, uh, noem maar op, is dan niet meer uh, voor te lezen en niet meer te gebruiken. Nou, als je goede software gebruikt, hoef je daar helemaal niet druk om te maken van of dat wel goed gaat. Uh, maar in PDF-UA staan dus hele specifieke eisen. En als je dat afspreekt, maak, uh, maak je ook heel duidelijk van hier moet het document aan voldoen. En is het ook veel makkelijker te testen. Er staan dingen ja. in als koppen worden niet overgeslagen, bladwijzers gebruiken. Um, uh, ja, zo ziet een bijschrift erbij in de code. Uh, dus daarmee maak je het heel goed uh, uh, duidelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Uh, testen wordt makkelijker. Het uh, Forum voor Standaardisatie heeft nu uh, ook een, uh, uh, een tool ontwikkeld. Uh, die, kom, die link komt ook in de show notes waarbij je ook daarop kan testen. Je hebt andere tooling. Ja, uh, dus je kan daar veel makkelijker op testen en je gaat toegankelijkheid garanderen. Um, en een opdrachtnemer kan daarmee ook zelf makkelijker aantonen... dat het document toegankelijk is als hij aan BK en pdf u aan voldoet. En wat mm -hmm. je nu nog wel ziet, is dat ze een screenshot nemen van een tool... waar dan allemaal groene vinkjes in staan. Maar een tool is een hulpmiddel. En um, uh, uh, ja, je moet net wat verder kijken dan de groene vinkjes... maar dat is wel een eerste belangrijke stap.
0: Het is, uh, het, is het beginpunt en uh, niet het eindpunt. Uh, de Ja. Vinkjes.
2: ja. Ja, en we hebben bijvoorbeeld ook bij een aanbesteding van een gemeente, uh, nou ja, hadden drie partijen een proefopdracht. En daar hebben we ook echt uh, meegekeken van nou ja, voldoen ze aan PDF UA. En dan heb je ook geen discussies over mag je wel of niet een kop op uh, overslaan. Of uh, die lettertekens zijn niet uh, ingesloten. En je maakt, je, ja, je gaat gewoon echt kijken naar toegankelijkheid in plaats van uh, uh, alleen maar uh, uh, ja, een paar vinkjes en nog een ontoegankelijk document.
0: Ja, 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 en is dan ook het uh, deel van een goede opdrachtgever zijn en een eis die je uh, uh, kan meegeven om te controleren dat het uh, uh, goed gaat ook dan stellen van het moet gewoon een pdf-UA zijn, het moet daaraan voldoen?
2: Ja, ja, als jij inclusiviteit wil en je wil uh, uh, het makkelijker maken. Het lijkt misschien in eerste instantie het is een extra set eisen, maar uiteindelijk maak je het proces beter. En het is een aanbevolen standaard en ja, internationaal wordt die ook... Uh, ja, gebruikt voor uh, deze doeleinden. Het is echt voor de toegang van een mm. pdf.
3: Heel goed. Randy, mag ik nog een aanvullende vraag stellen aan, aan Jacobine? Ja, ga je gang. Wat je natuurlijk veel ziet ook in organisaties... is dat mensen in, in, in Word lekker zitten te tikken. En dan uh, die, zo, die ga ik even opslaan als een, als een pdf. Ja, um, dat doe ik zelf ook heel vaak. Ja, dat doet, ik denk dat iedereen dat uh, doet of gedaan heeft... Um, uh, nou sowieso ook volgens mij geen standaard uh, functionaliteit nu nog in Word... Uh, waarbij je kunt uh, opslaan als PDF-UA. Tenminste, ik, ik geloof niet dat ik me, in mijn versie uh, dat zie. Maar wat zou je daar dan voor uh, tips ja. voor hebben? Ja,
2: nou ook al zou je niet aan PDF-UA voldoen... Uh, Word laat hier echt uh, uh, dingen uh, liggen. Want bijvoorbeeld als zijn tabel, uh, tabellen worden niet goed toegankelijk... als je dat met Word exporteert... Uh, um, uh, ook lijsten die over meerdere pagina's staan uh, bijschriften er gaan best wel veel dingen niet goed als je alleen met Word exporteert uh, ook al zou je alleen uh, uh, ja, ook al zou je niet, niet helemaal naar PDF-UA kijken wat een misverstand daarin is is ook dat de toegankelijkheidschecker iets zou aangeven over uh, of, het, of de PDF straks toegankelijk is, maar dat is echt een tool van of het Word document volgens de regels van Microsoft uh, 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 redelijk toegankelijk is bedoel uh, je de
3: toegankelijkheidschecker binnen Word zelf? ja, ja. 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 ja.
2: ja. Um, maar je hebt eigenlijk uh, aanvullende software nodig om dat goed te doen. Of je moet nabewerken. Dus wij werken zelf met, uh, met de plugin van uh, uh, Access voor uh, uh, enabledocs. En dat is een. Uh, ja, je moet zorgen dat je goede schablonen hebt. Dan nou is het sowieso al een lastige. Dat als je uh, uh, schablonen hebt. Uh, um, je hebt er heel hard aan gewerkt dat je daarmee nog niet een toegankelijke PDF kan maken vanuit Word. Maar je moet echt de schablonen optimaliseren uh, um, uh, uh, en dan kijk je ook naar je tooling. En dan kun je vanaf Word een PDF-U aanmaken. Als je schablonen gebruikt en de stijlen die hiervoor aangepast zijn met aanvullende software. Dus als je uh, Word gebruikt, Word laat daar... Um, Echt wat dingen liggen. Dan kun je ja. of aanvullende software gebruiken om een document te maken dat echt goed toegankelijk is of je moet nabewerken. Maar nabewerken is echt uh, ja, vreselijk uh, veel werk en uh, ja, dan wordt het ook snel wat willekeurig. Hè. Welk document is wel of niet uh, het waard om nabewerkt te worden of dan, ja, dan heb je ook geen grip meer. Dus ik, ik zou echt ervoor kiezen om in control te zijn. En te zorgen dat mensen makkelijk, en dat is het voordeel van aanvullende software. Mensen willen helemaal niet toegankelijkheid als nieuwe hobby. Mensen willen gewoon hun werk doen. Nee, nee, nee. En uh, als je dan wat stijlen moet aanklikken is prima. En uh, deze tooling van Access die heeft ook echt een aparte exporteerfunctie. Dus ja, dat, dan kan je het echt goed doen. Maar mensen willen dit niet als nieuwe hobby. Die willen gewoon een korte instructie. Wat moet ik doen? Uh, laat mij dat schabloon gebruiken en dan is het klaar. En natuurlijk moet mm -hmm. je dan altijd nog alternatieve tekst invoeren hè, bij afbeeldingen. Of uh, ja, wel zorgen dat je de kopniveaus kiest. Uh, en dat je niet zelf een, een infographic gaat invoeren voer, voeren met een hele laag contrast. Dus er, komt er, wel, er zijn nog er wel wat richtlijnen, maar het, het wordt wel heel, heel,
1: heel veel minder complex. Ja, ik, ik voelde wel een mooie, mooi bruggetje inderdaad aankomen toen uh, Jacobin het had over hè, mensen uh, willen niet toegankelijkheid als een nieuwe hobby. Ja. Um, dat dat merk je gewoon ook heel erg in, in, in de organisatie. Hè? Dat je uh, van, oh, daar zijn ze weer met toegankelijkheid. Hè? Een soort toegankelijkheidspolitie uh, uh, komt weer even om de hoek. En daarom hebben we ook geprobeerd in onze uh, uh, zeg maar awareness campagne die we uh, in 2019 zijn gestart binnen de onderwijsinspectie om ook echt in te zetten op, we, we, we proberen zoveel mogelijk al in, in de tooling, in de schablonen, in, 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 de, in de software dingen op te lossen, hè? zodat we daar mensen niet mee hoeven te vermoeien, uh, mm -hmm. zodat ze ook niet een nieuwe hobby ernaast <laughs> hoeven na te houden, um, uh, en, 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 maar dan nog heb je wel wat, wat punten waar je mensen gewoon in moet uh, trainen. Um, en, en dat geeft ook niet, want uh, de mensen die wij op training hebben gehad... Uh, die gaven ook aan van, oh, oké, okay, moet, moet ik daar op letten? Moet ik even kijken naar die titel? Moet ik uh, een alt tekst inderdaad uh, maken bij een afbeelding? En um, oké, okay, ik moet wat uh, beter nadenken over de inzet van een tabel of een grafiek. Is het per se nodig? Of is het misschien op een andere manier ook op te lossen? Uh, dus dat gaf wel... Uh, 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 veel begrip en uh, uh, mensen snappen ook waarvoor ze dat moeten doen. Uh, dus dat is gewoon heel fijn. Ja, He, als, ja. je, als je het maar uitlegt. Als je het maar, uh, want het, het opleggen, dat, dat werkt niet. Als je het ook maar uitlegt en, en ook zorgt dat je het eigenlijk al gewoon in je standaarden zeg, zeg maar, meeneemt.
3: Ja, als ik, Mag ik daarop aanvullen ook nog? Uh, fijn gang. Uh, ja, nou ja, goed. Wat je ook beschrijft, uh, je gaat het dus organiseren. Je probeert het zo daar te organiseren... Uh, uh, dat je de mensen eigenlijk zo in mogelijk meer lastig valt. Uh, en het hangt natuurlijk van de organisatie af wat je doet. Het is niet overal mogelijk, maar bij Logius... Uh, hebben we besloten om gewoon helemaal geen PDF's meer te publiceren. Dus daar is okay. op een gegeven moment gezegd van... Um, alles is geïnventariseerd. Ge we hebben gekeken welke pdf-documenten hebben we allemaal... op de website van Logius staan. Mm -hmm. uh, welke kunnen weg? Dus er is een grote schoonmaak gehouden... Uh, welke moeten per se blijven staan? Nou ja, En daar zijn uh, HTML-documenten van gemaakt. Uh, dus in principe zou je geen enkele PDF-document meer moeten kunnen openen. Ja. Ja,
2: maar als je, ja. als je iets archiveerbaar wil maken, dan heb je met een uh, archiveerbare PDF wel de garantie, omdat de lettertypes en zo ingesloten worden, dat je die op de lange termijn uh, kan openen. Dus in, in die plek is er nog echt wel uh, ruimte voor goede PDF's. Uh, ik, vind ja, ook, ik
3: zeg ook ik ja. niet dat je dus helemaal nooit moet doen. Ik zeg nee, alleen maar ja, dat je er gewoon als organisatie ja. voor heeft gekozen. Ja. En dat kon ook. Omdat wij uh, bedoel, je hebt genoeg organisaties waarbij dat gewoon niet mogelijk is. Ja. Of in ieder geval nee. nog niet mogelijk is, of dat je er gewoon anders besluit. Um, maar. Um, ja. Nou, wij hebben hiervoor gekozen. En, maar goed, het is dus ook een organisatiebesluit.
2: Ja, en wat ik ja. daarbij wel uh, 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 gelijk als haakje zie. Van, uh, het, het moet ook, de randvoorwaarden moeten ook vanuit de organisatie geregeld worden. Uh, mm -hmm. En dan is het gewoon te doen. We hebben bijvoorbeeld ook een keer een filmpje gemaakt voor een organisatie. Om te laten zien op welke dingen mensen vastliepen met een pdf. Uh, gebruikers. Want het is gewoon een onzichtbaar probleem. Uh, toen hadden we bijvoorbeeld voorbeeld van een, uh, 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 een grafiek waarbij een, uh, een blinde vrouw echt alleen maar de x-as en de y-as voorgelezen kreeg. En niet informatie ja. die die grafiek bood. Uh, uh, en nog een paar van dat soort voorbeelden waarbij zij dus echt vastliep. Waarbij het dus inzichtelijk werd van, god dit is inderdaad wel een probleem. En, en nu zien we het. En dan kan je ook wat doen. Een probleem dat je niet ziet, kan je niet oplossen. En je kan het mm -hmm. ook niet op uitvoerend niveau oplossen. Dus je moet echt vanuit die organisatie randvoorwaarden gaan doen... van de juiste software uh, uh, opruimen en bij nieuwe uh, zaken de kraan dichtdraaien... een mandaat regelen, budgetten regelen. Uh, dus dat moet ook op organisatieniveau. Dit kun je niet als webredacteur oplossen.
0: Het is een te nee, groot zeker. onderwerp om, uh, om bij één redacteur neer te leggen. Ja,
2: ja maar, ook, um, maar ook als zij, uh, nog heel even daar nog aanvullen... als jij bijvoorbeeld een, een Citrix-omgeving hebt... en daar zit een hele grote knop in, maak pdf... en dat is een, een toegankelijke pdf... ja, dan, ja dit, dit, dit moet je gewoon groter oplossen.
0: Ja. Waar, waar begin je dan, Jacobine? Want het is, je noemt een aantal dingen net uh, even heel snel... Uh, waar die belangrijk zijn om dit onderwerp goed te tackelen... Ja, wat is, wat is een, een goed startpunt?
2: Het ligt een beetje aan de organisatie. Uh, ik, ik vond um, uh, het voorbeeld van het filmpje, om het bij uh, hoge management duidelijk te maken, vond ik een hele goede ja. uh, uh, um, aanpak. We doen het ook wel vaak met awareness sessies of een audit, van, waarbij we mensen laten zien van wat hebben ze nou... Uh, en, en uh, waarbij je ook eigenlijk laat zien... welke problemen zijn er. Ook bijvoorbeeld nou ja, in pdf staan heel vaak persoonsnamen... Uh, of uh, stukjes inlogcodes. Nou ja, dat, 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 hè. Daar, daar gaat heel veel fout. Dus om het, we laten eerst zien wat mm -hmm. is het probleem... en hoeveel heb je en waar sta je... en hoe is het proces ingericht... kan daar dan een goede uitput bij komen. En dan ja. kan je ook gerichte keuzes gaan maken. In plaats van dat je zomaar uh, uh, ja, met hagel gaat schieten op een, op een olifant... Uh, ja, dan, dan, dan bereik je niks. Dus je moet echt gaan kijken aan welke knoppen kunnen we dan draaien. En dat maak je dan inzichtelijk. Maar daar heb je ook uh, uh, voor nodig dat hoger management... dat voorwaarden gaat uh, regelen. En dat er uh, mandaat komt, budget. Dat uh, het proces doorgenomen kan worden. En wat, wat nog wel een hele lastige is, vind ik... Uh, zijn de externe leveranciers. Uh, uh, als je documentsystemen hebt, zaaksystemen... wat doen die met je documenten? En, en dat is ook iets wat je, Precies. denk ik, groter moet aanpakken. Bijvoorbeeld uh, vanuit een VNG of vanuit uh, uh, ja, uh, overheidsorganisaties samen. Om te kijken dat je daar ook grip op krijgt.
0: Ja, ja nou, het gebruik van video kan ik in ieder geval wel uh, onderschrijven. Want uh, ja, als, ik, uh, als ik geen podcast maak in het dagelijks leven, ben ik uh, UX-researcher. En um, ja, als, als mensen met hun uh, eigen ogen zien dat... Iemand volledig vastloopt op iets wat ze dan. Uh, uh, creëren, produceren. op, op systemen die. Uh, gemaakt zijn. Dat, uh, dat, dat, dat kan erg. Um, treffend en overtuigend werken. Veel meer dan, uh, dan, dan. een verhaal of een rapport. of een infographic of wat dan ook. Dus dat, uh, dat. onderschrijf ik zeker. Maar Lux, als ik aan jou vraag. waar begin je. als het gaat om toegankelijke PDF. wat, uh, wat zijn jouw ervaringen. welke tips. heb jij voor de luisteraar?
1: Ja, wat wij uh, binnen onze organisatie hebben gedaan... is eerst alles in kaart gebracht. He, dus dus uh, waar binnen de organisatie... Uh, uh, wie zijn er allemaal mee bezig? Wie hebben we nodig? Uh, um, dat, dat hebben we allemaal in een mooie ja, soort mindmap hebben we er, uh, van gemaakt. En okay. toen hebben we gekeken waar, um, waar te beginnen. En er zijn eigenlijk een aantal zaken... Um, uh, die aangepast moesten worden. Uh, we hebben... Binnen onze organisatie te maken met geautomatiseerde rapporten. Hè? Dus rapporten die in een bepaalde tool zitten. Uh, waar vervolgens medewerkers uh, of collega's uh, informatie moeten zetten. En dan rolt er dus zo'n geautomatiseerde pdf uit. Mm -hmm. En we hebben nog ook al die handmatige uh, rapporten. En uh, daar hebben we dan schablonen voor. Dus we hebben geprobeerd om die processen... om daarin te zorgen dat we zoveel mogelijk... Uh, in de techniek konden oplossen. Ja. En daarnaast zijn we aan de slag gegaan om... Uh, uh, om onze collega's bewust te maken van het feit dat we uh, onze producten toegankelijk moeten aanbieden. Dus dat is dan die awarenesscampagne geweest, mm -hmm. um, waarbij we een lunchlezing hebben gedaan. Daar hadden we een expert uitgenodigd, ook iemand die uh, blind uh, is, die heeft laten zien van goh, nou, ik ga eens naar jullie website en ik probeer een pdf te openen en waar loop ik? Uh, tegenaan En dat was gewoon een live uh, uh, sessie. Ja. En uh, dat heeft echt heel goed gewerkt. Uh,
0: dus ook een uh, ervaringsdeskundige aan het woord laten.
1: Zeker, ja, zeker. En uiteindelijk hebben we dat materiaal ook allemaal nog op ons internet gedeeld... Hè, voor mensen die er niet bij konden zijn. Uh, en daar ook een heel veel interne berichtgeving uh, naartoe uh, verwezen. Um, en voorafgaand, wat ik even vergeet was om te vertellen... maar voorafgaand uh, hebben we eerst een, of heb ik eerst een rondje gemaakt langs alle MT's. Het managementteam van alle uh, afdelingen en sectoren om te vertellen hoe we het gaan aanpakken en ook het belang en dat ik ook van hen de ondersteuning nodig heb. Mm -hmm. En uh, dat is uh, uh, gewoon heel belangrijk dat je wel dat mandaat hebt. En gelukkig heb ik dat ook gekregen en er zijn ambassadeurs binnen onze organisatie en uh, die hebben we echt wel nodig gehad om dit op de kaart te zetten.
0: Ja, het, het mandaat is dus uh, erg uh, belangrijk een uh, belangrijke uh, driver ja. om dat te gedaan te krijgen in de organisatie. We hebben natuurlijk ook een andere belangrijke drive... wat, we ook, wat ik ook bij andere afleveringen heb teruggehoord komen... is wet- en regelgeving. Um, Christian, hoe staat het daarmee als het gaat om, om, om PDF's, om toegankelijke PDF's?
3: Ja, we hebben natuurlijk uh, sinds, 2000, uh, ja, eigenlijk sinds 2016, maar echt van start gegaan in 2018... Uh, het uh, Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid. Uh, nou, dat zegt dat uh, websites en apps uh, toegankelijker moeten worden gemaakt... door het toepassen van de standaard. Dat dus is de, de WCAG. Mm -hmm. en op dit moment is dat versie 2.1a uh, en AA. Um, en de tweede verplichting die je hebt... is dat je uh, rapporteert over wat je aan het doen bent... in de toegankelijkheidsverklaring. En je werkt daarbij toe naar volledige toegankelijkheid. Nou, als het gaat over... Uh, zoals ze dan noemen in de wetgeving kantoorbestandsformaten, waaronder uh, pdf, ja. uh, dan uh, uh, kan er een uitzondering gelden. Dat wil zeggen dat alle pdf's die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, daarvoor gelden verplichting niet om ze toegankelijk uh, te publiceren of gepubliceerd mm. te, te hebben. Behalve als er nog een onderdeel vormen van een lopend onderdeel administratief proces. Bijvoorbeeld van een vergunningsaanvraag. Um, um, en dus... alle PDF's die zijn gepubliceerd... na die datum... Uh, 23 september 2018... die moeten wel voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hm. Uh, dus ja, goed. Als je uh, een hele hoop PDF's documenten hebt... Nou, goed, dan kan je daar je inventarisatie beginnen. Uh, nou, en vervolgens... Ja, ik hoorde laatst... een heel mooie uitspraak van... Uh, uh, wat is nou het beste moment om, om te beginnen met iets dergelijks? Nou, dat was eigenlijk natuurlijk in 2018 geweest of eerder nog. Uh, wat is nu het beste moment? Nou, dat is het nu. Uh, dus goed, nou ja, dat geeft no dus like like op terug. Uh, no time like the present. Uh, dus uh, er zijn nog wat andere mogelijkheden die je kan, uh, kan, kan benutten... als ik het even zo mag noemen... Uh, die de, de wettelijke verplichting ons biedt. Uh, nou, een daarvan is wat ik in de praktijk wel eens zie gebeuren... is dat uh, er een onevenredige last wordt geclaimd. Uh, dat wil dus zeggen eigenlijk dat je zegt van... nou ja, uh, ik heb nog uh, tig pdf's uh, van na 23 september 2018. Als ik die allemaal nieuwe nabewerken kost me dat ontzettend veel geld. Uh, mm -hmm. nou, dan zou je daarvoor een onevenredige last kunnen claimen. Uh, door te zeggen van uh, ik laat die even zitten want het kost nu te veel geld. Daarbij geldt dan ook alweer een voorwaarde en dat is dat je wel een toegankelijk alternatief moet bieden. Uh, dat kan in meerdere vormen zijn. Uh, je kan een telefoonnummer erbij zetten van uh, bel ons als je dit document uh, niet uh, kan lezen. Ja. Uh, maar goed, dat zijn op zich allemaal opt-outs en dat kan je ook niet alle tot in de eeuwigheid blijven gebruiken. Uh, want uiteindelijk moet je toch toewerken naar volledige toegankelijkheid. Uh, dus dat betreft zou je, uh, en dat is wat uh, Jacobine net heeft, dus de regels al door, ze, uh, of, of zij uh, spreek eigenlijk gewoon af dat je vanaf nu geen ontoegankelijke PDFs meer publiceert. Ja, dus je hebt, je hebt de
0: regelgeving inderdaad, het mandaat. Uh, een stuk in het mandaat kan ook zijn. ...geen ontoegankelijke PDF's meer publiceren. Jacobine, in het vorige gesprek hebben we het daar ook over gehad.
2: Ja, dan moet je echt uh, uh, regelen dat je um, degene die die PDF's publiceert... ...het mandaat heeft, uh, krijgt of neemt. Uh, om uh, te zeggen, er worden alleen nog maar uh, toegankelijke PDF's gepubliceerd. En daarvoor heb je dus echt weer die steun nodig van hoger management... Want anders komt er natuurlijk op een gegeven moment iemand aan je bureau blaffen dat dat echt wel moet en uh, 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 nou ja, dat je maar te luisteren hebt. Um, um, want ergens moet die kraan gewoon dicht. En op het moment dat je die kraan echt dicht zet van er komt niks meer op die website dat niet toegankelijk is, dan uh, moet je gedwongen uh, uh, naar oplossingen gaan kijken. Uh, en gaan uitvinden hoe je het wel doet. En ja, eigenlijk wil je dat niet op documentniveau uh, doen... maar dus eigenlijk zorgen dat je processen zo goed zijn... met inkoop en creatie, dat je mm -hmm. dat uh, uh, gewoon goed doet. Um, waar waar uh, ook nog wel eens bij die uitzonderingen in de wet... wil ik nog heel erg bij Christian aanhaken... want er is een uitzondering voor bijvoorbeeld uh, complexe kaarten... Uh, um, dat wil niet zeggen overigens dat je dan helemaal niks meer hoeft te doen voor toegankelijkheid. Of dat het niet toegankelijk hoeft te zijn voor kleurenblinden. Of dat, uh, 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 dat uh, uh, ja, de tekst in, bij die kaart niet toegankelijk hoeft te zijn. Dus denk wel inderdaad van als, je, als iets onder een uitzondering valt, dat, dat je een gelijkwaardig alternatief moet hebben. En wat je wel kan doen, dat je dat ook doet. Dat vind ik wel even... Bij die kaarten merk ik vaak dat mensen denken, oh, hoef ik hoef niks meer te doen. Ja, en dat klopt niet. Uh, en die, maat, die maatregelen die moet je dus ook echt beschrijven, want je kan dit niet op, 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 op documentniveau regelen of op uitvoerend vlak uh, regelen. En dat mandaat is hartstikke belangrijk.
0: Ja, ja, dus zelfs is er een uh, uitzondering, dan is nog steeds uh, genoeg reden om wat er mogelijk is nog steeds te doen.
2: Ja, want die, die kleur, dat, dat, dat je bij een moeilijke kaart, dat die niet toegankelijk is voor kleurenblinden, dat is geen uitzondering. Een complexe mm -hmm. kaart bijvoorbeeld waarin allemaal lagen staan, ja, dat kan je nu nog niet helemaal toegankelijk maken. Daarom is dat een uitzondering. Maar je moet wel de taal aangeven, de documenttitel, het kleurgebruik en de tekst die verder in de uitleg zit in die pdf, dus het is niet van uh, daar hoef je niks mee mee te doen of er hoeft geen alternatief te zijn
0: precies ik weet ook dat je het nog uh, even wilde hebben over verborgen kosten uh, aangaande dit onderwerp
2: ja ja um... Uh, vaak wordt wel gereken, gerekend uh, dat je aan een webpagina zo'n twee uur kwijt bent per jaar... om te kijken, is die nog actueel, up-to-date, uh, moet dit nog online zijn... en dan heb je het over een gewone webpagina. Maar uh, we ja. hebben eigenlijk geen reden om te denken... dat dat uh, bij PDF-pagina's minder dan twee uur zou zijn. Sterker nog, uh, mm -hmm. als je een PDF hebt van 97 pagina's, zal het eerder, eerder zijn. Dus als jij 6000 PDF's op je pagina hebt eh uh, 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 dan um uh ja, en je en je moet dat allemaal gaan beheren en op kwaliteit houden en op uh, kijken of er geen verborgen, uh, sorry, dode links in zitten of dat de informatie nog klopt. Ja, dat kost je echt zoveel geld en er wordt vaak alleen gekeken naar van, oh een pdfje maken, nou dat doen we in vijf minuten of dan geven we een opdracht. Maar het toegankelijk maken ervan en het uh, up-to-date houden en het beheren, dat kost natuurlijk veel meer geld en naar die kosten worden ja. vaak niet gekeken en... Ja, dat, de, ja, dan lijkt een pdf heel goedkoop. Een, een slechte pdf is ook heel goedkoop. Maar goede mm -hmm. webcontent is vaak uh, uh, makkelijker te realiseren in een HTML-pagina dan al die uh, pdf's. En dan kijk je naar de echte
1: kosten.
0: Ja, precies. Dus uh, de, ja, de verborgen kosten waar niet over gedacht wordt, uh, de, ja, die er toch wel degelijk zijn. Of die zou gemaakt moeten worden. Ja. Dat geeft het gewoon een heel ander beeld. Dat en, geeft
2: een heel en, ander uh, beeld. Ja, precies. Ja.
0: Nou, goed, goed om even gezegd te hebben. Um, ja, we hebben het heel even over Microsoft uh, gehad en uh, vanuit Word uh, opslaan als een, uh, als een pdf. Een nou, pdf is natuurlijk ook bedacht door, uh, door Acrobat. Um, als we het hebben over die grote organisaties, de Microsofts en de Acrobats van, uh, van deze wereld. Uh, wat zouden die nog kunnen doen om te zorgen dat, dat dit... Um, onderwerp eigenlijk makkelijker wordt of behapbaarder wordt? Wat, wat voor verantwoordelijkheid hebben zij in deze link?
2: Nou, zij kunnen heel veel doen, maar het punt is, uh, er wordt ook heel veel niet gedaan. Ze doen wel dingen, maar er wordt heel veel niet gedaan. Zo kan je vanuit uh, Word uh, uh, nu niet een, 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 een pdf maken die echt goed toegankelijk is. Uh, ja. En ook mensen denken dat je met Acrobat uh, een pdf uh, uh, echt goed kan onderzoeken... Nou, dan heb je bijvoorbeeld de tooling van de, die de Forum voor Standardisatie nu aan het uh, 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 maakt. En uh, een, test -tool als, een gratis testtool als PAK 2021 voor nodig. Maar alleen mm -hmm. met een automatische check in Acrobat kan je niet bepalen of uh, een, uh, uh, een pdf toegankelijk is. Dus je moet echt, uh, 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 ja, als die organisaties het niet oppakken... Um, dan moet je verder kijken. En dat is ook de reden dat er best wel wat commerciële organisaties zijn... die in dat gat zijn gestapt. En die aanvullende tooling hebben ontwikkeld. Waarvan sommige ja. gratis is, hè, zoals die testtooling. En sommige tooling is er uh, uh, om kosten uh, te besparen... En, en goede toegankelijke PDF's te maken... om die missing link in die exportfunctie te maken. Zoals Access, uh, Access Word uh, uh, dat doet... Dus ja, we, kunnen, we zouden heel veel mogen verwachten van uh, grote softwarepartijen, maar als die dat niet doen, ja, dan, dan, dan is er andere tooling beschikbaar die je kan gebruiken om dat goed te doen. Ja.
0: Dus um, er is tooling beschikbaar, maar IALITER zou dat uh, natuurlijk van de, de grote partijen afkomen?
2: Ja. Ja, maar omdat dat niet gebeurt en die toeling er wel is, kan je niet zeggen dat je, dat je het niet kan doen. Weet je, het is financieel haalbaar en goedkoper om het te doen. Uh, want nabewerken wil, wil je echt vermijden. Dat is echt heel, heel, heel veel werk. Um, ja, dus dat is de duurste optie eigenlijk. Ja. Dat is de duurste optie en ook de, de ja, de, ja. Um, maar er is dus gewoon toeling. En uh, ja. Uh, ja, daarbij moet je wel kijken, inderdaad, ja, dat is lastig te beoordelen daar. Daar kunnen wij bijvoorbeeld ook in adviseren van wat is dan uh, tooling die inderdaad uh, doet wat ze claimen. Uh, mm. Maar er, is, er zijn gewoon mogelijkheden om het met aanvullende tooling goed te doen. Want met bijvoorbeeld een plugin van Acrobat voor uh, Word uh, of met Word zelf. Uh, ja, daar, je hebt hele overzichten van wat er dan nog niet uh, goed kan gaan.
0: Precies, precies. Oké, okay, nou we gaan langzaam naar een afronding van, van deze aflevering. Uh, we hebben het ook gehad over uh, ja, de enorme stromen PDF's... die worden geproduceerd door uh, overheidsinstellingen. Um, vanuit het redactieteam hadden we daar nog een idee voor. Uh, wat als we voor elke PDF die gecreëerd wordt... of die gepubliceerd wordt, een boom zouden planten? Denk je dat dat zou helpen om mensen wat bewuster ermee om te gaan?
2: Dat niet, maar het is wel gigantisch goed voor het milieu. Ik denk dat we dan, uh, ja, dat we dan uh, wel uh, uh, hele grote bossen in Nederland gaan terugkrijgen. Een, ja. een PDF-bos. Nou, een PDF-bos. Ja. Ik denk dat we de Amazon in uh, Nederland krijgen. Ah. Alleen met andere bomen. <laughs> ja.
0: Wordt gewoon Nederland weer een oerwoud? Uh, ja, van het, van oer, het
2: oerbos wordt hersteld. Ja,
0: ja nou, misschien is dat de ambitieus dan. Um, ja, ik ga toen naar, naar een afronding en ik heb een aantal uh, zaken gehoord... die ik um, ja, interessant vind en dusdanig uh, belangrijk... dat ik ze nu nog even wil samenvatten voor de luisteraar. Dus eigenlijk, um, als we het hebben over het publiceren van pdf's... is pdf-UA die standaard. Dat is hetgene waar we naar uh, moeten streven. En ja, als het...
2: ja, sorry, ik onderbreek je heel even... Uh, 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 PDF-UA is een standaard waar je aan voldoet. Je kan niet opslaan als PDF-UA. Het is net als WCAG uh, 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 Die standaard gebruik je om te zorgen dat je PDF toegankelijk is.
0: Ja, dus het is, uh, het, het is een set uh, richtlijnen om te zorgen dat je PDF toegankelijk is. Ja. Niet te verwarren met een, een aparte uh, bestandsformaat. Zoals PDF-UA, um, ja. Precies, Um, ja, Dus eis dat ook als, een, uh, aan je, als opdrachtgever aan je leveranciers... dat, uh, dat als ze je, als je pdf's gaan produceren, dat die ook voldoen aan pdf-UA. Uh, en uh, specificeer dan ook uh, hoe dat uh, bewijs eruit moet zijn. Goed opdrachtgeverschap uh, in die zin is dan erg belangrijk. Nou, het repareren van pdf's is uh, heel duur. Dus het beste is om, te, om het vooraf uh, te doen. En er zijn ook alternatieven voor pdf's. Hè. Soms kun je ook denken van... Moeten we dit wel delen? Dat is een belangrijke vraag om te stellen. Maar als het antwoord dan uiteindelijk ja is, dan is ook de vraag hoe gaan we dat dan doen? Zijn er zijn ook andere mogelijkheden zoals HTML en EPUB en die kunnen ook. Uh, het kan zijn dat die misschien beter zijn dan een pdf. Maar is pdf wel het antwoord, dan is natuurlijk uh, um, de UA-standaard uh, belangrijk om daaraan te voldoen. PDF's hebben ook verborgen kosten die vaak uh, worden vergeleken, uh, vergeten en dat maakt een vergelijking lastig. Dus hou ook in de gaten dat het toegankelijk maken van PDF geld kost en dat zorgt informatie up-to-date houden ook geld kost. Dan heb je een betere vergelijking um, als je gaat bekijken welke uh, uh, manier van publicatie gekozen wordt. En wanneer begin je? Nou, IALiter een paar jaar terug. Maar ja, we hebben geen tijdmachine, dus mocht je dat niet gedaan hebben, dan is nu het moment. Nu is het moment om ermee te beginnen om te zorgen dat je pdf's, PDF's toegankelijk zijn. Dus dan uh, ja, lijkt me dat een aantal goede tips. Uh, of in ieder geval een aardige samenvatting van dit gesprek. Zijn er nog dingen die ik uh, vergeten ben die je nog willen noemen in deze? Ja, misschien wat we
3: al vaker hebben gezegd. Maar ik denk dat uh, de, de, het, het is een allereerst een organisatievraagstuk Precies. En dan pas een technisch Precies. vraagstuk. Ja, dat en dat is. geldt voor digitale toegankelijkheid in zijn geheel eigenlijk. Ja, dat hebben we ook eerder gehoord in eerdere afleveringen.
0: Uh, ik zie ook Jacobine ook knikken. Marloes, jij wilde je nog iets over zeggen?
1: Nee, ik sluit aan bij wat uh, Christian zegt. Ja, dat wilde ik ook uh, nog even benadrukken.
0: Heel goed, heel goed. Tot zover dan uh, uh, de takeaway van mij van deze aflevering, uh, de opzomming van, uh, van zaken die ik uit dit gesprek heb gehaald. En tot zover mijn gesprek met Marloes Neven van de onderwijsinspectie, Jacobine Riesebos van Firmground en Christian Mul van Dig ik wil ook graag wat gelegenheid geven om uh, naar uh, nou, wat zaken te verwijzen. Uh, waar onze gasten aan gewerkt hebben vandaag. Ik weet dat, uh, dat Jacobine in samenwerking met Dichter Gankelijk. misschien ook met Christian. aan de ja. organisatie-aanpak van PDFs werkt op het moment.
3: Daar werk je ook aan mee, Christian? Begrijp je dat goed? Uh, nou, we zijn bezig uh, met een publicatie uh, over PDFs. Die zal. Uh, ...ergens in de komende maanden een keer gaan verschijnen. Dus uh, hou inderdaad digitoegankelijk.nl of, of onze nieuwsbrief in de gaten.
0: Ja, dus hou die in de gaten uh, of abonneer ja. je inderdaad op de nieuwsbrief... ...dan krijg je het sowieso in je mailbox. Um, er is ook een uh, uh, boekje beschikbaar, wat, uh, wat uh, uh, wie doet wat, wat uh, hier ook over gaat. Dat is ook beschikbaar op uh, digitoegankelijk.nl. Um, ik weet dat uh, Jacobien later dit jaar een uh, gratis uh, webinar uh, gaat uh, geven over dit uh, onderwerp, onder andere. Ja, samen met
2: collega Bram
0: Samen met collega Bram. Wil je hiermee over weten, Hou firmground.nl in de gaten. En op firmground.nl zijn ook andere handige tools en informatie over trainingen. Dus wil je daar meer informatie over, dan kan je op die website ook terecht. Komt allemaal in de show notes, dus dan kan je makkelijk... Doorklikken of doortabben om, uh, om, om deze informatie tot je te nemen. Marloes, Jacobine en Christian ontzettend bedankt voor jullie tijd, kennis en inzichten.
2: Heel graag, graag gedaan. Graag gedaan.
0: Dat was het dan voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je interesse in meer interessante gesprekken als deze? Abonneer je dan op de podcast via Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts of in je favoriete podcast app. Dan kun je eenvoudig de volgende aflevering beluisteren. Het helpt ons ook enorm als je op het platform van jouw keuze een recensie achterlaat. En zit er iets belangrijks in de aflevering voor jouw organisatie... deel het dan met je collega, manager of product owner. Wil je meer weten over digitale toegankelijkheid... ga dan naar gebruikcentraal.nl en digitoegankelijk.nl. Tot slot, beste luisteraars. We komen uit een tijd waarin heel veel gebeurde... maar waarbinnen ook veel mensen lange, saaie periodes hebben ervaren. Ik wel in ieder geval. Voor mezelf zet ik het dan graag in een context. Ik denk dan aan de woorden van de pre-socratische Griekse wiskundige, musicus en filosoof Pythagoras. Beijven u niet om stof tot de geschiedenis bij te dragen. Het gelukkigste volk is datgene waarover men weinig spreekt. Beste luisteraars, tot de volgende.